0: Olá pessoal, parece que continuo numa cena de pequenos problemas que vão aparecendo na metamorfose. Eu gravei um episódio altamente com o Afonso, com estes microfones. Estes microfones enviam o som para a máquina e o áudio fica logo emparelhado com a imagem. Acontece que este áudio ficou com um bocadinho de ruído quando nós falamos mais alto. Como já tinha acontecido antes, eu fui usar o áudio que ficou gravado no próprio gravador como backup, que tem-me safado, mas acontece que a cada 4 ou 5 minutos, ou menos, eles ficam desemparalhados outra vez, dão um saltinho ao áudio que se perde e é lixadíssimo estar ali depois a meter aquilo tudo no episódio de 40 ou 30 ou 35 minutos e a acabar para perder algumas horas, portanto vou deixar ficar como está. Peço desculpa, em especial ao Afonso, mas acreditem que o episódio está altamente na mesma e dá para perceber tudo e está fixe e não vão perder por isso, apesar de não estar perfeito. E agora fiquem com a verdadeira introdução da metamorfose. Olá, bem-vindos a M. Hoje temos conosco o Afonso. Olá, Afonso. Olá. O Afonso vai-nos contar aqui uma história de uma viagem um pouco diferente daquelas que temos tido. Se não me engano, a última vez que nós tivemos aqui alguém a falar sobre uma viagem de barco foi o André Bento, que foi com os bacalhoeiros para a Noruega. O Afonso vai-nos falar aqui de uma viagem de barco em circunstâncias bastante peculiares, desde a Colômbia até Cuba. Até Cuba, que é um bocadinho de longe. Fiquem por aí, vão curtir. E enquanto estão assim aqui a pensar o que é, como é que vai ser este episódio, por favor, considerem apoiar a Metamorfose. A Metamorfose é um projeto que eu faço com gosto e agrado. E, e é daquelas gêneras que eu às vezes sinto quase um bocadinho como voluntariado e está-se bem e é fixe, mas também gostava de sentir como um trabalho normal não um trabalho a tempo inteiro, mas um trabalho normal. Portanto, por favor, a partir de 2€ por mês, podem apoiar a Metamorfose e garantir a sustentabilidade do projeto em patreon.com.br ou clicando, para quem está a ver, aqui neste canto. E agora trago-vos, Afonso, fiquem por aí. Vão curtir. Agora trago-vos, Afonso, sem o artigo definido, parece que és quase tipo uma figura. Trago-vos, Afonso, não é o Afonso. É trago-vos... <risos> Afonso. Afonso. <risos> ah, yeah, Afonso. O símbolo. Olá, Afonso. Um gosto de ter -te aqui. Tu já me tinhas enviado um mail aqui há uns tempos, não foi? Já? Sim, sim, sim. E agora, de repente, mandei-te ma mail tipo a semana passada ou assim? Sim, para, para trás e para a frente. <risos> e, e aqui estás cá estamos. Hum. Tu fizeste esta viagem quando? Fizeste esta viagem em
1: março de 2022. Março a tinhas, maio. Tinhas acabado o mas... curso ou algo assim? Ou estavas num gap year? Sim, ambos. <risos> <risos> Tinha acabado o curso em 2021, em setembro pai outubro. E, e aí fiz um oito tipo, ou nove meses de, de gap em que viajei. Uh, primeiro fui para a Colômbia e depois comecei a viagem de barco Ok, o que é que te fez de...
0: ir para aquele lado do mundo e o que é que te fez querer fazer uma viagem de barco?
1: Pá, não, eu... é fim não é assim <risos> muito comum Eu faço vela de miúdo e isso okay. é uh, minha paixão de género é o mar faço vela, faço surf e todos os desportos do mar ou faço ou quero fazer Os seus pais têm um barco? Não, não, não. mas via na Costa Nova uh, e bem pertinho do clube de vela e os meus pais de género está ali está <risos> ali é uma cena fixe, o mar é fixe, bora. Oh, com que idade é que foste? Comecei milito, com pai, seis anos, ou sete.
0: Como é que funciona? Tipo... Tu vais e estás, primeiro, de estar dentro do barco, apenas, sem fazer nada, depois eventualmente dão-te umas corditas, não faço a mínima ideia, para mim é um mundo muito misterioso.
1: Depende um bocado, eu acho que em alguns sítios começa-se com um barco maior, em que vai um professor ou assim, e vão três ou quatro miúdos, mas acho que em muitos sítios também, que foi como comecei, é um otimista que é um barco pequenino, que é só de uma pessoa, só de um miúdo, ou seja, nem cabe lá um, um adulto uh, e então vai sozinho no barco e está um treinador num barco de borracha em que vai ajudando e só, vai ensinando -se.
0: eu acho que há um bocado antes de gravarmos estávamos a falar disso e, e eu agora estou mesmo a visualizar porque eu quando fui ao Faial há pouco tempo hum. vi precisamente uma data de barcos barquinhos desses pequeninos e, e realmente havia uma criança sozinha em cada um com coleta obviamente uh -huh. e assim. Okay. E depois vais sim. aprendendo, é tipo queda Tipo, vais todos os, todos os sábados ou assim e vais aprendendo?
1: Acerca da Sim, sim. Pá, nunca era catequese, mas é <risos> mas, yeah, sábados, sábados só, ou sábados e domingos. Uh, e pronto, é como outros esportes. Várias horas. É só, várias Se calhar tem... mais tipos escuteiros, será? Talvez, sim, sim. Acho que pode ser uma melhor analogia. Okay. Um, sim, é o dia inteiro, normalmente. Tipo, começámos às 11 uh, e almoçámos ou em terra ou, ou mesmo lugar um lanche de, ma lanche de mar uh, e comemos no barco. Ok. E depois tiras os cursos e tens carta marinheira, imagino? Tenho, tenho, sim. E quero tirar mais. Não tenho, não tenho grandes credenciais ainda.
0: Ah, imagino que para com as cartas sejam como a é dos, dos carros, né Tipo, os veículos, há vários níveis.
1: Sim, sim, sim. sim. A carta marinheira é pode, mais não, simples. Pode, sim, sim, não sim. podes conduzir, um, se calhar, um petroleiro. Sim, sim, tem a ver com isso e tem a ver também, sobretudo, com o conhecimento marítimo. Acho que, por exemplo, a navegar fora, navegar durante a noite... Uh, sei lá, em Portugal é preciso ter várias cartas, carta de a carta de patrão local, patrão de costa e patrão de alto mar, uh, e que vai mudando o tamanho do, do barco e a quantas milhas é que pode estar da costa. Há uh, uma série de coisas que eu também ainda não sei assim tão bem. Okay. Teve algum sonho relacionado com a uh, navegação? Tenho, tenho, tenho. Qual é? Uh, é, tenho várias, <risos> mas acho que o, assim, o maior é cruzar o Pacífico no meu barco, eventualmente.
0: Sabes uh, que eu quando estive um, na Nicarágua? eu fui parar a um, um, hostel, um hostel, hostel hostel de um barra-restaurante de um português hum, que bem. era um senhor que na altura tinha, isto foi em 2018, na altura tinha cerca de 70 anos, ele nasceu nos Açores hum. e aos 10 anos de idade foi para os Estados Unidos da América e, e ele já tinha dado duas voltas ao mundo de voleiro, no voleiro dele claro. e instalou-se na Nicarágua disse? e depois mais acabou por, por instalar-se na Nicarágua e eu fiquei, tipo, a pensar, o que é isto? Mano? Tipo, pareceu-me... Mas está, para mim, que num, nem sequer... Nem sei se já estive num voleiro, parece-me algo completamente inatingível. Eu sei que se eu quisesse mesmo a sério, era uma questão, uma questão de começar desde, claro. desde o início e fazê-lo. Mas sinto que está tão longe, tendo em conta as coisas que eu quero fazer e o conhecimento que eu não tenho, que... E é uma cena que... Estou quase a fazer 40 anos e recentemente comecei a pensar acerca de eventuais aprendizagens que eu tenho tido nos últimos anos e uma delas é de perceber as coisas que eu nunca vou fazer. Hum. Sabes tipo nós normalmente... Que idade tens? 24. 24. Tipo... certeza que já... Não estou a falar desta de do, velejar do, do, do em específico porque é uma coisa que realmente está próxima de ti, próxima do teu coração, mas se calhar já disseste que queres fazer isto, aquilo, 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 aquilo. E assim como eu, eu tenho vindo a perceber que há muitas delas que eu nunca vou fazer e acho que é é um... Para mim, sinto que há algo de benéfico em perceber que eu nunca vou fazer com delas, sabes? E, e eu acho que nunca, sendo franco, nunca sabe, mas acho que tipo, nunca vou dar a volta ao mundo num voleiro. Certo. Entre várias outras coisas. Mas tu estás numa, num tipo de posição e tens um tipo de paixão que realmente pode fazer fazer isso e eu acredito em ti acho que podes fazer mesmo. <risos> mas para já, fizeste esta viagem,
1: tu, tu foste de avião para, para as Américas? Ou? Fui, sim, sim. Eu... Pensaste em ir de barco? Pensei. é uh, tal cena Queria, do género, tenho tempo e é isso. É preciso ter flexibilidade para, para se juntar a um barco e para uma pessoa nunca sabe se vai demorar duas semanas, três semanas. Uh, e, e é preciso ver um barco. É preciso ver um barco, é preciso estar tá vendo, é preciso uma série de coisas que precisam estar reunidas. Não é do género, que quero ir uh, ao Cazaquistão, então vou marcar um voo e vou ao Cazaquistão se tiver dinheiro. Uh, não, é preciso ter dinheiro para poder tirar tempo de viagem e também é preciso. Tá, arranjar um barco, arranjar uma série de coisas e eu queria cruzar o Atlântico de barco tentaste naquele site tipo Crew Finder e... sim, sim, Find a Crew uh, alguns grupos do Facebook, tipo Hitchhikers uh, Sailboat Hitchhikers e uma série de coisas um, só que é um bocadinho difícil há muita gente a querer fazer isso e, e normalmente, pronto, uma cena sendo capitão, uma cena principal é saber que a pessoa não enjoa, por exemplo saber que a pessoa vai poder estar duas semanas num barco não é? sem passar mal e que pode ser tipo, uma ajuda em vez de ser um um, um, um fardo, não é? claro e isso é uma coisa que é difícil saber, não é? E, e mesmo a própria pessoa, tipo, eu não sabia, eu andei sempre de barca a vida toda, mas não sabia, em alto mar, será que enjoaria? Chava ah, que não, mas também não sabia, não é? E, e então não conseguia arranjar nada, então, assim, ah, ok, vou de avião para a Colômbia, começar a viajar na América do Latina e vou continuar à procura. E se surgir alguma cena, pá, junto-me. E foi um bocado assim, estive a viajar durante dois meses na Colômbia e depois surgiu esta cena, foi no work away Uh, aquele site, imagino, conheces <risos> HelpX, tipo HelpX tipo yeah. uh -huh. trocar... mas explica para quem não sabe é, consiste em trocar de trabalho para alojamento normalmente, ou às vezes alimentação também e então normalmente é tipo 4 ou 5 horas por dia ou depende um bocado do que for a tarefa ou o que for para fazer uh, e em troca ter alojamento ou ter uh, uh, alguma coisa normalmente para fazer em hósteis em quintas, há muito, Sá, há muitas coisas e, e este era num barco e era WorkAway, HelpX X tipo X também há Woofing que uhum. é
0: para worldwide opportunities for organic farming deve haver mais mas ficam a saber disso
1: uhum. um, e, e este era num barco é pouco ortodoxo mas eu também estava à procura e assim que vi na Colômbia na próxima estava lá e pá, espetáculo mandei-lhe mandei uma mensagem e, e o que ele estava a fazer é ele, ele tinha um barco um catamarã de, de 40 pés ele era um senhor de onde 12 metros era um francês mas que vivia assim um estilo de vida meio ele são a semi-nómada em que viajava bastante, tinha o seu barco, vivia no barco, e, por exemplo, nessa altura estava a fazer uma viagem de bicicleta pela Colômbia, tinha deixado o barco ancorado no norte da Colômbia, tinha pegado na bicicleta e, e estava a viajar pela Colômbia. Ok. E ele o que fazia era reunir tripulação para ajudar, uh, manobrar o barco, um barco de 12 metros, uh, um catamarã é uma, é, é uma coisa grande. Ok. Catamarã é <risos> e... aquele que tem dois, Exato, que tem dois cascos. Dois uhum. cascos. E uma superfície no meio, onde, onde é o barco em si? Exato. Ou dentro do casco? Dentro do um... casco também. Tem coisas? Yeah. Ou seja, okay. os dois cascos são grandes. Então, por exemplo, as, as camas seriam na parte de trás e na parte da frente de cada casco. Portanto, okay. dá para dormir em oito pessoas. E depois no meio tem uma área comum ainda grande, que não tínhamos a, a cozinha, e uma espécie de sala, onde depois também dormia mais gente. Ok. Tinha uma parte fechada no meio também? Sim, sim, okay. sim. Sim, isto tudo fechado. Uhum. E, e, e ele, do género, a forma como ele fazia isto era reunia pessoal, que também levasse assim um estilo de vida com bastante tempo, viajasse bastante a maior parte da malta, por exemplo, trabalhava por estação, trabalhava por exemplo na Europa durante três meses uh, numa zona turística e depois passava o resto do ano a viajar por exemplo, ou nos Estados Unidos a mesma coisa então a maior parte do pessoal que se juntava era a malta um bocadinho neste registro uh, diferentes ocupações, diferentes cenas um, em que se juntava a ele e eu já, já fazia isto há, há alguns anos e depois daí também meio que germinaram outros capitães então aquela viagem que ele queria levar o barco da Colômbia até a Guatemala ele tinha outros dois barcos que eram de outras pessoas que já tinham navegado com ele que também estavam a fazer a mesma viagem ok, mas os barcos pertenciam? não, não, ele tinha um barco ou melhor, dois barcos <risos> dois barcos eram dele e o outro era do outro, outro, outro rapaz ok e ele queria levar um dos barcos que queria vender na Guatemala o outro queria levar também para lá porque ele passava muito tempo na Guatemala é uma zona, tipo um hotspot de pessoal de, de, de barcos ah, não sei. Uh, okay. sim, em Rio Dulce Uh, eu nunca lá tive Estive no Guatemala, mas no Rio de Janeiro Aquilo, é, aquilo é, entra por ali, pelo Atlântico E depois tem aquela Amazônia Um playground de excelência para, para navegar Porque acho que é espetacular É super bonito E depois tem imensa gente Então há uma comunidade grande okay. e Malta ajuda -se. É um bom sítio para comprar e vender barcos também, acho eu okay. uh, Assim, Ou seja, isto mais de Malta Porque sei lá, o mundo do, do, dos cruzeiros e dos veleiros É um mundo gigantesco E é um mundo de luxo na sua maioria mas depois, assim, esta malta um bocadinho mais, mais hippie, de certa forma, que... e este é um hotspot mais desta malta, um bocadinho mais alternativa, com barcos bom, um bocadinho mais podres, se calhar, uh, e assim um bocadinho mais, por exemplo, para ancorar, em vez de ir a marinas. Nós nunca estivemos numa marina, ancorávamos sempre. Pronto, tentar de uma forma um bocadinho mais barata uh, o mundo sim. Da, da navegação.
0: Ok, então tu encontraste o barco do, do
1: senhor, mandaste o mail? Mandei o um mail e, e, e juntei-me. Mandei o um mail não, pelo uh, e juntei e, e a ideia dela é fazer esta viagem, então estava a reunir de tripulação, e, e então reunimos 12 uh, que era demais para aquele barco só que um 8 do género, era 4 camas okay. mas que é tripulação, para quê? Ah, para navegar o barco do género sozinho é muito difícil navegar um barco de... ou melhor, acho que nem dá uh, o mínimo seria para aí, 3, 4 pessoas por várias razões, por exemplo, sei lá, pôr a âncora e tirar a âncora enquanto outra pessoa está a manobrar o barco içar uh, as velas uh, virar de bordo, trocar as velas de lado Pronto, uma série de... em nenhum momento está só uma pessoa a tratar do, do barco? Uh, sim, por exemplo, num turno noturno for uma cena uh, vários dias, uma passagem. Pronto, é só estar ao leme e manter a direção. isso dá para fazer só uma pessoa. Ok. Uh, mas qualquer coisa que seja preciso, sei lá, mexer, e lá à frente, não sei o quê, convém ter mais do que um. Uh, pronto, e até, sei lá, segurança também. E então o barco tinha lugar para oito pessoas, mas vocês deram dois? Sim, pá, porque... <risos> planeamento não era a melhor cena, do género Toda a gente é bem-vinda, foi-se arranjando pessoal fomos juntando, tínhamos, sabe, 10 nacionalidades Diferentes, Olá. havia mais uma rapariga portuguesa Curiosamente, eu não tinha encontrado ninguém na Colômbia a viajar uh, Português, mas depois... É? Uh, Catarina Olá Catarina, <risos> Querem contar? Uh, sim, 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 uh, ela é muito fixe uh, E só gostaram ela é médica uh, E viaja Imenso também Catarina, se tiveres uma história fixe além desta uh, És bem-vinda aqui na metânsula ambulante também <risos> uh, e pronto, então, então juntámos e depois havia imensas cenas para fazer no barco, porque o barco tinha estado lá parado enquanto ele estava a viajar de bicicleta, ele estava a vejar para aí dois meses, e o barco estava cheio de algas embaixo, cheio de mexilhões já, okay. então, e depois ele, pronto, ele tinha uma perspectiva muito, sabe, não tinha motor no barco, que é uma cena altamente não ortodoxa, não tinha motor no barco, era só mesmo à vela. Aquele tipo de barco normalmente tem motor? Sim, todo, todos os barcos <risos> <Okay>. <risos> que atravessam oceanos têm motor, porque é uma questão de segurança também, sei lá. É ele tinha coisa. trazido o barco de França? não, ele tinha comprado na Guatemala precisamente. Okay. Acho. Uh...
0: mas todos os barcos que fazem viagens assim grandes atravessando um oceano ou não, devem ter motor sim, okay. sim,
1: sim. acho que há pouquíssima gente uh, a fazer isto e... mas é, aqui, é um ponto de honra dele? Ou... sim, é um bocado a cena de sustentabilidade Pá, quer só não ter nada uh, uh, poluente, usar só os elementos uh, e então era um bocado essa a cena e por exemplo, o barco um, ancora-se uh, ao largo da costa por exemplo, à beira de uma praia e para chegar à terra, isto não fica numa marina, que era como nós ficávamos sempre, e para chegar à terra é preciso de algum meio de transporte do barco para a terra. E normalmente tem-se um barquinho de borracha pequeno, que também tem um motorzito, e isso vai é à terra. Sim. Mas pronto, como ele não queria ter motores nenhuns, então tínhamos uns caiaques e, e vínhamos de caiaque okay. a terra. <risos> <risos> o que na Colômbia às vezes era um desafio, porque às vezes estava imenso vento, e normalmente o vento era, era offshore, ou seja, vinha de terra para o mar, e, sei lá, pá, caiaque, havia pessoal, havia pessoal que não conseguia ir no caiaque sozinho, não, chegar não a conseguia chegar à terra. terra e vocês chegaram lá o homem ainda não estava lá, vocês limparam o barco ele estava, eu cheguei até antes dele chegar, ele dizendo género vais para o barco, ficas lá e eu chego, tipo ele já me dia a assim chegou entretanto, e onde estive lá eu com ele alguns dias, e depois foi chegando a malta, até estarmos 12 e a partir daí do género havia imensas coisas que era preciso reparar tínhamos com um de gás para poder cozinhar tínhamos de trocar, os caiaques estavam a meter água, tínhamos de reparar os caiaques, vocês partilhavam os custos sim, a forma como aquilo estava estava organizado, era para que cada um pagava 5 euros por dia, que era para, para comer e, e era isso, cada um pagava 5 euros e tipo, ajudávamos no barco. Uh, e os 5 euros pá, chegávamos porque comprávamos coisas simples, arroz com feijão, sei lá, lentilhas, cocinhávamos maioritariamente vegetariano e comprávamos em quantidades também, lá, e na comida mas coisas são baratas. Yeah, sim, uh, sim. Comíamos por menos de 5 euros por dia. Acho. Por isso era pá, espetacular, normalmente qualquer coisa que se vá ver de barcos, uma pessoa se for fazer, tipo, alugar um barco ou assim, paga lá, 50, 100 euros por dia. Pois. Pelo menos e nós éramos low budget, low cost porque as coisas são caras também, reparar os caiaques lá, reparar as velas, tudo é caro mas fazíamos tudo mesmo o mínimo, mínimo, mínimo uh, possível um, e há muitas histórias pronto, engraçadas porque depois de que daí adivinham porque, sei lá as coisas eram tudo um bocado atabalhoado, era tudo um bocado ao remendo. Por exemplo, quase todos os barcos têm uma série de coisas eletrónicas, um GPS, uma coisa uma espécie de radar. Eu, confesso, devia saber mais, não sei assim tanto, mas um sensor de profundidade. E nós não tínhamos nada, só tínhamos usámos o telemóvel com uma aplicação com mapas e navegávamos com, <risos> e navegávamos com isso. Coisa um bocadinho mais avançada para a navegação, mas, mas basicamente era é isso. E, e para o, o, a parte, tipo, tínhamos um rádio para comunicar, mas era a única cena. Normalmente é um sistema para outros navios que poderem ver. E, e... Com uma
0: bateria com energia
1: solar? Ou... Sim, nós tínhamos um painel solar e, um, e uma cena a vento. E era daí que vinha, que vinha a energia para carregar as baterias, que depois para as luzes, para o rádio e, pá, pouco mais. E o senhor, como é que era? Estou a imaginar assim um, um gajo meio excêntrico, era ou não? Uh, não, não. Assim, um gajo com rastas, uh, bem tranquilo. Ele tinha 45 anos na altura, pelo yeah? exemplo. Um, assim, um, pá, um tipo Correiro. OK. <risos> então, não, por, por, <risos> mas um bocado maluco. Porque, isto, porque lá está, em termos de segurança do género. Eu era o único que sabia alguma coisa de vela daqueles 12. Então, primeiro dia, ou melhor, primeiro dia que estávamos alguns, nessa altura ainda só seis e fizemos desde Taganga, que é o lado de Santa Marta, na no Norte da Colômbia, íamos de Taganga para Santa Marta. Então, estava é imenso vento. Há então, tipo, 25 nós, que está, é muito vento, e saímos à vela, e só tínhamos vela, não obviamente, e a vela rasgou-se. Ah, estava... Ok. Abrimos uma vela que era demasiado grande, abrimos demasiada vela, e a vela rasgou-se. E ninguém sabia nada de navegação, só eu e ele, do género. Nessa altura, aí é preciso fazer coisas. E estás a perguntar o um bocado se só uma pessoa conseguia controlar o barco? Pá, aí não, aí é preciso mais gente, do género, trocar as velas, uh, sei lá, enrolar a vela que está rasgada, se calhar tem de dois ou três ou quatro. E nós éramos seis na altura no barco, e pessoal que não sabia nada, o que é que estava a fazer, do género, pá, caça, caça um cabo, o que é que é caçar, uh, vai para bom não sei o sei lá, termos que a malta não sabia. E não estávamos a conseguir navegar contra o vento, porque só tínhamos uma vela. E então bastante uh,
0: precisas duas para navegar contra o vento
1: o barco é, não o barco é tão grande e estava mal dimensionadas velas estavam mal dimensionadas também então com aquela vela jogada não não estávamos a conseguir ter o ângulo que precisávamos para entrar na no porto de Santa Marta ok e então com o rádio comunicamos Marina Santa Marta aqui Franchip era como se chamava o barco uh, não, não vamos conseguir entrar podemos ancorar mais a sul numa praia que tem ali e eles já ah, não isso é uma zona militar não podem ancorar lá não sei que nós já ah, mas não conseguimos não conseguimos chegar uh, e eles assim uh, então, mas nós podemos ir buscar. E ele assim, ah, e isso é é é preciso pagar ou é bem-vindos à Colômbia <risos> e ele, não, 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 não não no, pagar, no, pagar no, pagar, no, pagar não no, bem-vindos e tal. Nós vamos aí buscar, vamos aí rebocar e, e trazemos para, para dentro do de no, E nós, ah, ok, tudo bem, no, Então, assim no, no, E vieram eles com o barco, no, para para no, praia, ancorámos lá, dia a seguir reparámos a vela fomos lá a um tipo,
0: tem que ir comprar coisas ou vocês têm
1: não fomos a tipo a uns tipos que sei lá, coziam uns pescadores que reparavam redes e assim e perguntámos onde é que eles coziam as coisas e arranjámos alguém que nos cozesse a vela e, e cozemos a vela e depois no dia seguinte passei dois dias para sair para voltar a Taganga tá e avisámos, tentando-se avisar a Marina, a dizer, ah, vamos, vamos sair. E eles, ah, não podem sair porque foram rebocados e, portanto, é preciso de uma inspeção e tem de vir um inspetor, não sei o quê. Ei. E nós, pá, não nos tinham contado isso. E é preciso pagar 70 euros, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Ei. E depois ele, não, nem pensar, não vamos pagar, não sei o quê. Então fizemos uma espécie de, quase, protesto <risos> em frente à Marina, à espera do capitão do Porto, porque eles já meio que se conheciam. E depois ele passado para aí três horas, nós estávamos lá, a pedir pelo capitão, onde é que estava o capitão, não sei o quê, lá veio o capitão do Porto e disse: pá, vão embora. <risos> Eu assino nos do hotel e vá indo aqui. E
0: no dia anterior vocês tinham entrado e não tinha havido que o passaporte, nem nada disso? Ou como é que não, era? não, nós
1: já estávamos na Colômbia, portanto, ou seja, isto foi de um, um sítio para o outro na Colômbia. Isto foi só uma pequena. Ah, pequena quando viagem. eles
0: deslocaram, vocês, como fizeste bem-vindos à, à Colômbia, achavam que estavam a entrar na Colômbia? Não, 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 não. Okay, okay. De
1: Colômbia para a Colômbia. Sim, Mas sim. depois, quando saímos da Colômbia, que fomos, íamos para o Panamá, Uh, aí tivemos que carimbar os passaportes para sair uh, e foi uma coisa engraçada também porque, sei lá género, nos aeroportos carimbo o teu passaporte estás fora do país, do passaste o controle do passaporte estás em espaço não sei muito bem, espaço internacional sim, não uh, uh, estás, lá. estás lá mas já, já não podes voltar atrás, não é? Sim, sim. versus aqui, que do género fomos até ao centro de Barranquilla, na, na Colômbia lá nos carimbaram os passaportes e disseram ok, então podem sair da Colômbia tem x horas. horas supostamente dois dias, mas depois ninguém controlava nada do género, fomos de autocarro para, para o barco e, sei lá, podíamos ter continuado na Colômbia, já yeah. que o passaporte carimbado ter saído. E, e fomos de barco até ao Panamá, e aí igual, também fomos para as ilhas uh, Gunayalas, San Blas. Sim. E, e daí, supostamente era preciso dar entrada, mas lá está. Depois era preciso pagar para ter lá um barco, não sei o quê, e nós tudo custos mínimos, tentar um bocadinho não pagar as coisas. Então não dissemos a ninguém que estávamos lá, supostamente era preciso dar entrada do barco e assim. E tivemos meios ilegais no Panamá durante 10 dias. Uh, só nas ilhas. Numa, todos iam de uma ilha diferente ou ficaram. Sim, sim, íamos navegando por lá. Eu estive no
0: Panamá, mas não fui lá. É bastante. Passa pelo é bastante paradisíaco,
1: não é? ideia sim. É fantástico mesmo. É, e acho que de barco é mesmo a melhor forma de poder usufruir, porque lá está as ilhas são pequeninas. É uma comunidade, nas ilhas mais pequenas, muitas delas nem sequer falam espanhol. Uh, tem a sua, tipo, são meio autónomos e têm os seus costumes. E pá, foi espetacular estar lá nesse registro. Uh. I ir até a ilha, do -te o teu caiaquezinho. Sim, caiaquezinho, estávamos lá. Uh, competições de subir aos coqueiros, que <risos> eles, têm, eles têm uma espécie de Jogos Olímpicos lá das ilhas. Okay. Uma das competições é subir aos coqueiros e eles são super rápidos a subir uh, às palmeiras. Uh, outra é pescar, outra é aguentar o máximo tempo de baixo de água, acho eu. Tinham assim várias, tipo, era, pronto, e estava para ser. A competição era tipo, duas semanas a seguir, ou uma semana assim. Então aquela malta era um. Pá, pessoal, pai, é uma cena mesmo assim oficial. Sim, sim, semiaficial lá da, da, da ilha, segundo percebi que ou seja, não é uma cena gigante mas claro, claro, que a malta se reunia e uma espécie de festa e tiveram lá é. cerca de
0: 10 dias e depois seguiram para para cima
1: sim, depois seguimos para cima porque a ideia era ir para a Guatemala mas lá está, esta cena de tipo, máxima flexibilidade do género a malta, eu, eu por exemplo tinha não tinha planos de viagem sabia que queria viajar uh, e na altura tinha já um emprego na Noruega em agosto e estamos em abril ou seja, eu até lá, queria oh, andar por aí logo sabia o que, o que é que surgia então tinha imenso tempo e como eu, a maior parte do pessoal. Mas havia malta que tinha uns compromissos, tinha de passar não sei quando, em abril, outros em maio. Um, e então a ideia era irmos até Guatemala, porque ele tinha... Lá estávamos a navegar os do, esses dois barcos, nós no Catamarã. E, curiosamente, até era um capitão português, foi, agora não me lembro Samuel? Será? Puxa, não me lembro. Que, que levava outro barco para vender o barco na Guatemala. Okay. E então a ideia era irmos em conjunto, em frota, a navegar até a Guatemala, para depois ele vender lá o barco. Só que era flexibilidade máxima e depois, entretanto... Pá, Quem é que seria?
0: Era o, era o francês ou era, fazia uma espécie de, de votos acerca de...
1: Fazíamos uma espécie de votos e isso era, era espetacular. Às vezes algumas coisas não corriam tão bem, obviamente. Havia discussões e tal, mas, no geral, o pessoal está tranquilo, não é? Nós estávamos 24 sobre 7 num barco, não é? Uh, Juntos, a dormir sem grande privacidade. O barco também não tinha casa de banho. Não uh, tinha casa de banho? Não. não. Então
0: tipo, era tipo... Pá, para fazer China está-se bem, agora para fazer Coca-Cola é um bocado mais complicado pá,
1: pões-te fora do barco e agachas-te. fora e lá vai. <risos> pá.
0: Uh, e as e... dinâmicas? Eram, tipo, como é, eram quantas pessoas?
1: 12 pessoas? Tipo, metade homens, metade mulheres? Mais ou menos. Havia vários casais, uh, também. A uh, maior parte europeus europeus. Havia uma rapariga australiana, uh, mexicana, colombiana. Também havia diferente malta. E estavas a perguntar um bocado de como é que se decidiam as coisas. Era um bocado meio... E íamos vendo. Então, por exemplo, ah, está agora estamos aqui na, nestas ilhas, está é brutal, se calhar ficamos aqui mais uns dias. Mas não sei quem tem de sair daqui a uma semana. Então, ok, daqui a uma semana temos de estar não sei onde no Panamá para eles poderem uh, sair e continuar a viagem. Um, e então decidimos um bocado assim. Uh, e as dinâmicas eram, bué, pronto, de género, cozinhar, ok, temos que de cozinhar, demorava imenso tempo a cozinhar, para cozinhar para 12... É só um focãozinho a gás então, simples. O que é só um bico? Dois, dois mesmo. bicos. Ah, okay. Mesmo assim. Mesmo assim, pá, demorava imenso. as coisas são reduzidas, do género. Fizemos uma viagem que foi 5 dias no, no Tairona, que é um, um parque natural no, no norte da Colômbia. Isso é ainda na Colômbia. Mas é mesmo, a mesma coisa se aplica para as ilhas no, no Panamá. Tínhamos de estar lá 10 dias, então ok, mantimentos para 10 dias. E não tínhamos frigorífico. Então as coisas, pá, nas Caraíbas, com 30 graus, obviamente uh, não se aguentam muito tempo. Pois. Então, do género, arroz e lentilhas e feijão, Era assim as cenas mais staple. E depois. Ok, legumes para os primeiros dias, uma salada de tomate e tal para o primeiro dia uh, e depois estragava-se tudo, então sabe, coisas tipo terraba, batata, cenouras, ainda se aguentavam um, 3 ou 4 dias couve, aguentava-se bem, então geríamos isso mais ou menos mas depois também eram histórias engraçadas, das dinâmicas de, por exemplo, primeira vez, vamos fazer essa viagem em cinco 5 dias o que é que precisamos de comprar? 5 dias sem ir à terra? Sem ir à terra, só okay. no parque natural, íamos lá só a viajar de praia em praia e aquilo era, não havia forma de comprar nada Íamos estar só no barco. E, e uma só... terra, mas não ia uma. Íamos a terra, mas só uma praia deserta. Sim, sim. Tá, No meio do nada. Oh. E, e então, curiosamente, por exemplo, nessa altura estava uma rapariga ucraniana, um, um rapaz argentino, e eu assim, ó pá, temos de comprar cenas, não sei o quê, e eu sou engenheiro e, sei lá, planear as cenas e tal. <risos> e eu assim, ok, são, são, vamos ter 12, são 5 dias, portanto são três refeições por dia, por isso são 15 refeições para 12 pessoas. É imensa comida. E eu assim, olha, comprem bastante cebola e alho, que isso é uma coisa que não se estraga, sei lá, fazer arroz. Fazer alguma coisa Pronto. Sim, sim. comida portuguesa, não é? <risos> Sempre muito a cebola e ele sim eles, sim, sim, nós tratamos e tal. Então foram, compraram supostamente para os dias todos tipo, a comida toda e trouxeram um paine nesses sacos. E assim, então, e, e, e trouxeram a cebola Sim, 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 trouxemos, trouxemos. E eu assim, então onde é que está? Ah, está aqui neste saco. E abro o saco e tem uma cabeça de alho e duas cebolas. O quê? Ah, oh, não noção mesmo. <risos> uma cabeça de alho. Uma cabeça de alho para 12 pessoas, para 5 dias.
0: Eu também gosto muito de alho, mas eu, a fazer um arroz para mim e para a paga Ciet, eu sou capaz de gastar meia cabeça de alho.
1: Facilmente. Oh. <risos> Facilmente. E uma cebola ou duas cebolas a fazer um caixão de arroz. Felizmente, mas depois imagino que foram comprar sim, mais. Sim, sim, pois, claro que fomos comprar mais, porque claramente aquilo não estava dimensionado.
0: <risos> é tipo cada refeição é uma fatiazinha uma, uma de cebola. E em Tairona também era de praia em praia, ou às vezes entrava
1: um rio adentro? Como é que funcionava? Uh, não, acho que ele também tem alguns riscos, algum no mar, sim. Mas nós estivemos nós só em algumas praias, uh, e, depois, e depois voltámos para, para Santa Marta. Então foi só... Yeah, navegar, no fundo navegávamos, íamos para uma baiazinha, explorávamos um bocado essa baía, dormíamos no barco, depois se um dia a seguir, íamos para outra baía... Uh, e depois voltámos também, foi só 4 só, ou 5 dias. Portanto, só. Até lá já mas tinhas velejado
0: à noite? Não, não, foi a primeira vez. Uh. E esse, como é que é? tem um céu super estelar? É é, Deve é. ser, ser, ser incrível. Deve ser tipo, se calhar, tudo aquilo por, acerca de que uma pessoa sonha quando pensa fazer isso, não é? Obviamente, estar na costa de uma
1: praia que também é espetacular, <risos> mas acho que o céu <risos> em si. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. E isso foi uma das cenas que, pá, eu sempre adorei velejar e de já estar tanto tempo num barco e, por exemplo, eu fazia os turnos da noite e eu pá, adorava aquilo, estar ao leme. Uh, e ao início, só eu e, e o, o capitão é que sabíamos alguma coisa de vela, o resto da malta não sabia nada. Então, só eu e ele é que fazíamos os turnos da noite, com mais gente, mas éramos nós os responsáveis. Uh, e então, sei lá, fazia turnos de 4 ou 5 horas, das 2 da manhã até às 6 da manhã, e estar ali, estar só, não é? é? Estar só. E isso era tão especial para mim, do género, eu, eu aí apercebi-me que, pá, isto, eu adoro isto, isto, isto tem de fazer parte da minha vida, mais e mais, uh, porque é mesmo, sei lá, é uma paz e é só. Ok, é só o céu, é só o mar, tens um, uma tarefa, que é manter o barco. Nós não tínhamos piloto automático, normalmente os barcos mais avançados têm. Uh, era só mesmo estar ao leme e okay, manter mais ou menos o rumo na bússola. Nós não tínhamos instrumentação nenhuma, nem nada, então também era meio com as estrelas. Uh, então, por exemplo, quando estávamos a navegar para o oeste, para o Panamá, da Colômbia, era mesmo fixe porque pronto, o céu roda deste para o oeste, então, ok, uma referência naquela estrela e podíamos manter a referência naquela estrela, porque ela só rodava para baixo. Para a frente, yeah. Para a frente, então sim, estava sim. sempre na mesma direção que era um erro com ao início cometemos, quando estávamos meio a navegar para norte, que, ok, tens aquela referência, mas passado um bocado, aquilo é já está um bocado mais para ali. Pois, nunca tinha passado nisso, mas
0: faz perfeito sentido, já. Porque, uh -huh. efetivamente, o céu move-se. Nós é que nos movemos, mas... Sim, exato. Tudo se move, mas... Sim, <risos>
1: sim tudo se move, mas o no nosso referencial... Sim, sim, sim. sim. Uh, eles é que se rodam. E, então, isso era, era a referência. E, como, lá está, não tínhamos grande eletrónico, não tínhamos grande coisa, então era mesmo, o... pronto, só isso. Só estar ali isso... É mesmo especial para mim.
0: Imagino que se calhar eram 12 porque os casais dormiam juntos nas camas, então dava espaço para mais pessoal. não havia um problema com peso ou assim? Não,
1: não. É uma coisa grande e lá está. Por exemplo, há barcos desta dimensão que têm frigoríficos, que têm muito mais eletrónica, que tem uma série de coisas. Nós tínhamos pouca coisa. Portanto, a parte do peso não. é um problema. E aquilo tem menos espaço. Ok. E depois do Panamá foram para onde? Depois do Panamá foi na altura em que decidimos. Supostamente eles para a mala estávamos dois, os dois barcos e esse barco, o outro barco era o barco para ser vendido, eles pá, queriam ir para a Guatemala, já tinham lá planos e tinham lá cenas, uh, mas nós estávamos de género, pá, não, somos mais lentos, se vocês vão, têm mais pressa, nós estamos a curtir estar aqui nas ilhas, vamos com calma e a certa altura começou a falar de género, ah, pá, Guatemala, não sei o quê, e alguém disse, ah, mas era fixe se calhar, ir a Cuba. E eles, ó, gente, Ei, era, gostava de ir a Cuba. <risos> tive tipo assim, essa liberdade. E, assim, e ele assim, pá, já, de ir a Cuba. E nós, bora, então, bora a Cuba. <risos> e então... Para norte, saímos do Panamá fomos até San Andrés, que é uma ilha que é colombiana, mas é na costa da Nicarágua e nessa zona depois de, de San Andrés Caimán e Caimán Cuba. Mas San Andrés para Caimán aquilo é uma zona, a costa da Nicarágua é uma zona que tem os, os verdadeiros piratas das caraíbas As Ilhas Caimán é, é, é um país
0: soberano, é? Tipo, independente ou pertence a alguém.
1: Sim, acho que sim acho que é um paraíso fiscal até, inclusivemente. Eu acho que é um país, sim e, e, foi, e entraste lá nas Renan ou como é que foi? Não, isso também é uma história engraçada que nós, pronto é, é é um bocado difícil imaginar não é mas tínhamos um barco sem casa de banho <risos> não tomávamos banho por conseguinte não é? a não ser banho salgado no, no mar obviamente, uh, não tínhamos frigorífico, não tínhamos nada uh, pá, malta um bocado rota no sentido de, pronto, estamos a viajar há não sei quantos meses, estamos tranquilos e então chegámos à Skyman um, e aquilo é tudo muito organizado, aquilo é bastante rico e é pronto então eles disseram logo pelo rádio quando nós estávamos a chegar, olha, tem aqui este sítio com outros são vocês <risos> não, não, mas, pá, eles inicialmente super impecáveis temos aqui um sítio para vocês aqui mas depois disseram assim, ah, não, mas têm de vir a terra para fazer um cheque do barco e para ver se está tudo bem, ah, e uma coisa que eu não disse nós tínhamos um cão e, e um gato no barco, ok, um cão e um gato wow. que não era a melhor cena, coitados eles, eles o cão sofreu um bocado de pá, está num barco, não é, está fechado sim sim aquilo é finito o espaço Uh, e o gato também... O gato imagino que se habituou, ou não? Pá, mais ou menos. Eu acho que ele tinha um trauma qualquer. <risos> porque alguém o tinha deixado de lado. Já não tinha sido alguém que tinha estado antes.
0: aí ah, o gato era do barco? O gato era do barco, sim. Não era de nenhum dos dois?
1: Não, não. não Era do barco. E nós meio que nos tentámos livrar do gato algumas vezes, a ver se alguém o queria adotar na, nos vários sítios para onde passámos. Mas pá, ninguém queria o gato, então continuámos com o gato lá. E coitado, ele, ele passava um bocado mal. Ele deve que... estar em alto mar. A gente, <risos> Possivelmente. E nós, quando chegámos à Skyman... Uh, nós tínhamos tirado um passaporte para eles, porque era preciso, porque lá eles tínhamos visto na net que eles tinham regras mais restritas e que lá controlavam as cenas efetivamente, que não era o caso no, no Panamá, tanto era mais tranquilo. Uh, e então, quando chegamos acho que a mãe pensou assim: ah, olha, afinal tem de vir fazer um teste ao, ao Covid, isto vem 2022, na altura, e eles eram bastante restritos na altura ainda, tem de vir fazer um teste, tem de vir de táxi, é preciso pagar 70 euros para o táxi. Uh, são 100 euros para o teste de Covid para as pessoas que não são europeias ou estadunidenses, o passaporte é 100 euros para entrar nas Skyman no visto uh, então depois nós, é para calma lá que isto, yeah. <risos> nós estamos a pagar 5 euros por dia, estamos <risos> num budget todos a viajar em budget, não temos, não temos este dinheiro e então, depois, pronto, nessa altura o capitão, ele também não era a pessoa mais, mais simpática e mais agradável de se conversar quando, quando as coisas não iam da melhor forma então começou a se meio lá a pegar com a, com a senhora e ela assim pá não tenho-vos a durar, tenho duas horas para sair embora, não sei o quê. Eu então, assim, é, calma, não sei quê, porque em teoria pode estar em qualquer sítio 24 horas para reparar o barco, pois uma bandeira amarela no barco e pode-se okay. reparar o barco, pedir cenas, claro que não se pode entrar no país, não é? porque é um país novo, e isso depois é, depende da boa vontade de cada um, não é mas, mas pode estar lá com o barco uh, para fazer alguma reparação que seja preciso. Então nós pá, tínhamos essa bandeira, género, em teoria podemos estar lá X horas, mas ela, pá, ela estava passada connosco, e, pá, saiam daqui. E então nós assim, ok, ok, saímos e tal. Se não, Senão tem de pagar o facto de eu vir cá também de carro, tem de pagar o, o não sei o quê e tal. E nós, não, não, não e tal. E tentar controlar o, o capitão, que ele estava a achar que tinha toda a razão do mundo. E, e então... Depois basámos e, a certa altura, vem um barco da Marinha uh, atrás de nós, até nós estarmos, sei lá, duas ou três milhas da costa. E eles assim, ok, boa viagem. Uau, <risos> e voltam para Nem para te garantir que vocês sejam basar. <risos> não, assim, ok. Mas, que mano, não vamos... Não, vamos pá, não vai dar.
0: Vocês iam sempre vendo a costa ou, muitas vezes, não viam nada a toda a volta?
1: Não, não, não. A uh, maior parte do tempo, mar aberto nestas passagens, de, de Colômbia para o Panamá, uma boa parte do tempo tínhamos a costa à vista mas do Panamá para, para San Andrés foi foi a passagem mais longa e nessa era pá, a maior parte do tempo só só mar e aí, por exemplo, também foi engraçado que era suposto ter dois dias mais ou menos um, e era porque o vento e tal e as prisões eram boas, mas depois a última ok a um mudou, ia ser a bolina, vento contra pouco vento, então não tínhamos motor porque normalmente a malta, ok, se está com pouco vento uma determinada zona, se calhar naquele dia faz um bocado de motor para chegar a uma zona de vento e depois continuar nós não tínhamos motor, portanto Esperámos só. E tinha uma corrente contra, então, inclusive, houve um dia em que não andámos nada. De género, estava uma corrente meio contra, andámos só para trás um bocado, inclusive E, e então demorámos seis dias, em vez de dois, a fazer esse trocinho. Mas tinham mantimentos? Tínhamos, tínhamos obviamente, tínhamos comprado suficiente. E eu, por exemplo, eu tinha então, os meus pais que era, pá, ok, isto vai ser cinco a dez dias, que era... Já só, para garantir, dar assim uma garantir. margem de manobra. Porque eu já tinha tido anteriormente... Porque aquilo é malta nova, não é? Eu, eu tinha, na altura tinha 22 anos, a malta entre sei lá, 20 e 30, a maior parte da malta. Um, e já tinha havido no, no passado uma passagem que eles tinham feito, uma cena semelhante: que uma miúda não tinha, tinha dito aos pais, ah, daqui a dois dias vou chegar ali. E também demorou muito mais tempo, e depois eles ligaram, sabe? e entretanto já havia uma cena, na... isso foi na Jamaica, acho eu, e já havia a polícia da Jamaica à procura, e, e... já tinha dado como desaparecido uhum. do barco, e já estava nas notícias numa série de sítio. Uh, então eu, pá, do género, ok, deu uh, o pessoal que está, que está preocupado com vocês, mais tempo. Mais tempo. Uh, e nessa aí foi engraçado, porque, porque é isso, do género, estávamos à espera de dois dias, não sei que tinha um voo de San Andrés que ia sair uh, de San Andrés, eu tinha marcado como buffer, mas era tipo seis dias depois, então nós estávamos meio em contra-relógio para conseguir chegar lá a tempo do, do voo que ela entende ia sair do barco. Um, e, mas isso lá está a estar, não tendo motor, não, não se controla, não é? É só, é, só, é só a vela. Uau! Tu queres ter motor no teu barco? Yeah! <risos> pá, porque é uma questão de segurança, é uma, de segurança. É, é, é uma loucura. E em termos de segurança, agora olho para trás, foi, foi, foi das experiências mais físicas que eu já tive na vida, aqueles dois meses passados no barco, mas realmente, por exemplo, à noite. À noite, ir à casa de banho era ir a... atrás no barco. E do género, nós estávamos sempre dois no turno da noite e uma pessoa vai ali à casa de banho sei lá, se escorrega, se cai, está de noite. Não há nada, não tem colete, não tem nada. Como é que vais voltar e apanhar a pessoa? Não havia coletes?
0: Ou a pessoa lá que não usava?
1: Havia, mas o pessoal não usava. Uh, e a e... maior parte da malta do género. Nós depois treinámos... 2 ou 3, isso também é uma coisa engraçada, para conduzir o barco e conduzir o barco é fácil manter a direção, mas se alguma coisa muda se o vento muda, convém misturar uma coisa de vela para ajustar as velas, para tirar de bordo então uh, para não sermos só eu, só eu e o capitão a fazer os turnos depois, ok, a maior parte da malta foi aprendendo e ok, já conseguiam mais ou menos safar-se mas se acontecesse uma coisa dessas, eles não sabiam dar a volta, e entre, ir acordar-nos, não sei o que voltar, perdes de vista imediatamente se tiver mar grande, perdes de vista a pessoa não é? Mar grande sendo? -se? Mar grande sendo ondas grandes ou seja, só se ver ondas grandes é... Perde de vista a pessoa logo. Apanhaste muitas ondas grandes? Só num trouxe uh, A maior parte do tempo foi relativamente tranquilo uh, e com pouco vento.
0: E de que é que descobriste acerca da tua possibilidade de te
1: mareares? Descobri que fiquei mesmo triste, <risos> porque eu achava... Não, não, eu, eu não vou Sou falar. <risos> Sou forte. Uh, mas, e não, não enjoo, mas a cozinhar, tanto dentro do barco e tanto tipo, olhar para uma coisa que não seja o horizonte, tanto, por exemplo, a cortar alguma coisa, aí... Começava a ficar meio esquisito e tinha de vir um bocado cá fora, passava-me logo e voltava. E passado sei lá, uma semana já estava tranquilo. Mas, pá, eu acho que há diferentes tipos de pessoas. Há pessoas que, coitado, havia um rapaz que pá, passava mesmo bueda mal e ele acabou por nem se juntar a nós porque, pá, passava bueda mal, coitado, era só chato. Havia malta que passava mal ao início depois ficava bem uh, e havia malta que estava na boa, podia fazer o que quisesse e nunca tinha problemas nenhuns uh, Mas isso é uma coisa que uma pessoa acho que só descobre mesmo Pois. Não há outra forma, acho. Eu
0: também acho que não ia ficar enjoado, mas isso só eu a ter a mania.
1: Pois, é que é isso, é que é isso. Eu, eu, fiquei, eu fiquei mesmo chateado, mas também é bom, foi uma experiência... Uma lição de humildade, se calhar. Boa para o ego de... Ok, calma lá. Uhum.
0: E depois de, de, de não conseguir entrar em camão, e lá, lá foram então para, para Cuba. Lá fomos para Cuba.
1: E aí também foi outro, outro, outra história engraçada, que foi, nessa altura trocamos de tripulação, malta que entrou connosco na San Andrés, malta que saiu, nessa altura já só nove. E, e eles disseram, eu disse assim, pá, não pode haver drogas, porque em Cuba vão-nos revistar e não queres ir para a prisão em Cuba, não é? Por ter alguma coisa. E ele já vocês não têm nada. E nós, pá, não? Não, não sei o quê. E um rapaz francês tinha chegado, ele era assim bastante aluado, e ele assim, não, não tem nada. <risos> pá, não tens nada. Não, não tens nada na mochila, não tens nada, não sei não. quê. E ele, ele respondia literalmente assim, não. <risos> e, e, assim, de... okay. e depois falámos aquilo uma vez, contámos a plenária viagem a Cuba e falou-se, e ficou a falar e depois estivemos em San Andrés, não sei o quê e depois fomos para Cuba contámos a chegar lá género, ah, eles... comunicámos com eles e eles ah, têm de vir aqui, vão fazer uma revista um... pronto, entrar no Porto, não sei o quê e ele assim eles vão-nos vão revistar vocês não, não trouxeram nada, não têm nada e o francês tipo, era mesmo, pá, mesmo suspeito o género, o gajo mesmo, mesmo... sim mas... e ele, não, não tem nada ele dizia: assim, ok, então chegamos a Cuba e vem um gajo com um cão e saímos todos do barco e ele foi com o cão hum, pelo barco, ele e o capitão. E a certa altura, nós tínhamos as mochilas em diferentes sítios e a certa altura, que era a mochila do francês e de mais uns quantos, estavam lá numa, numa prateleira e o cão parou lá. Isto foi o que capitão depois nos contou. Portanto, vale o que vale. Pode ser embelezado o conto. Mas o, o, o cão parou lá e começou a cheirar aquela zona. E o o, 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 o inspector, ele assim, pô, o capitão vocês não têm drogas, pô, não? Enquanto o cão estava mesmo, mesmo ali a cheirar. E, e ele assim não, não, não temos drogas o capitão assim mesmo assertivo não, não, não temos, não temos nada e o cão ali a cheirar e ele não tem mesmo e o capitão não, não temos nada e ele puxa assim o cão e, e vaza. e depois <risos> o capitão assim vocês têm alguma coisa? <risos> pá, o cão ficou livre a da tempo, não sei o quê e, não, e o francês não, eu não tenho não, não tenho nada <risos> não. <risos> sério, não tenho nada e nós chafámos-nos porque podia ser muito sério, não é? podia correr tipo, oh, muito mal não sei Sim, eu Está, acho que mas...
0: entrar em países para traçar fronteiras com estupefacientes não é assim. Não é a melhor ideia. Não é muito fixe.
1: Especialmente, imagino, num país como Cuba, não é?
0: Ah, lá lá de... por acaso, não sei qual é assim. Há países piores, tipo Tailândia e, e assim, mas hum, não sei qual é a cena de Cuba. Mas no geral, se podes comprar lá, para quem entrar. Não, estou a brincar. Muito obrigado, mas sim, se, não, não passem fronteiras. Se quiserem muito, comprem lá. Não é... Afonso, não é... muito obrigado, foi muito fixe, foi assim aqui, realmente, efetivamente, dá bem para preencher um episódio inteiro só as aventuras em alto mar. Obrigado. Pá, espero que vais fazer a tua viagem um dia e que depois um venhas dia. aqui também para contar.
1: Muito bem. Muito obrigado.
0: E, obrigado por terem acompanhado. Não sei se tens uma página aberta no Instagram. Não, não uso Nós contactamos por e-mail, acho que eu. Portanto, olha, vão ter que ficar à espera que o Afonso passe por aqui. Para conhecerem mais, acho que é a primeira vez que as minhas meias aparecem numa metamorfose. Já sabem, se quiserem ver muitos mais episódios da metamorfose, podem apoiar em Vemo-nos daqui a duas semanas.